0: »Darf ich heute länger aufbleiben? Dafür bist du noch zu klein. Außerdem bist du so müde.« »Warum darf ich kein Tattoo bekommen? Siehst du denn nicht selbst, dass das billig aussieht?« »Ich will ein Eis haben.« »Es ist nicht gut, zu so viel Eis zu essen. Davon bekommt man Bauchschmerzen.« »Wollen wir nicht früh ins Bett gehen und ein bisschen Spaß miteinander haben, wenn die Kinder schlafen?« »Findest du wirklich, dass das im Moment so viel Spaß macht?« »Ich will nicht in den Kindergarten.« »Ach Unsinn, du gehst doch so gern in den Kindergarten. Ich finde, wir sollten an Ostern mal wieder deine Eltern besuchen. Sagst du nicht ständig, dass wir zu wenig Zeit füreinander haben? Kannst du mir 20 Euro für die Party am Samstag geben? Du hast doch vorgestern das Taschengeld bekommen.« Solche Antworten sind in Familien häufig zu hören. Doch was sollen sie eigentlich bedeuten? »Ja«, »Nein« oder »Vielleicht«? Alle Liebesverhältnisse werden durch ein Ja besiegelt, das aus vollem Herzen kommt. Das ist das sprachliche Symbol der Liebe, das wir zum Ausdruck bringen, wenn wir uns entschließen, mit einem anderen Menschen zusammenzuleben. Wir versichern einander die Aufrichtigkeit unserer Gefühle und gehen eine Verpflichtung ein, die Bestandteil des Traums von einem gemeinsamen Leben ist. Es sind dieselben Worte, die neugeborene oder adoptierte Kinder in den Augen ihrer Eltern sehen sollten als gemeinsamer Beginn einer lebenslangen Beziehung. Im Leben der meisten Menschen gibt es Augenblicke, in denen dieses kleine Wort wie das größte Geschenk erscheint. Es ist das entscheidende Symbol der Offenheit sowie des Vertrauens und Willens eines anderen Menschen, einen gemeinsamen Raum zu schaffen, in dem die Einsamkeit für eine Weile in den Hintergrund gedrängt wird. Sei es der erste pubertäre Kuss, das einstudierte und doch so hingebungsvolle Jahr der Hochzeit oder das Erlebnis, in den vertrauensvollen Augen eines Säuglings zu ertrinken. Stets wird man von dem Gefühl überwältigt, ein wunderbares Privileg zu empfangen. Oft nehmen wir uns vor, alles dafür zu tun, um uns dieses Jahr eines anderen Menschen zu verdienen, und ebenso oft lässt der Alltagstrott diesen Vorsatz in Vergessenheit geraten. So verliert das Jahr allmählich den Charakter eines Geschenks und wird zunehmend als Forderung oder Pflicht empfunden, und zwar nicht nur in unserem eigenen Bewusstsein. Der Partner fordert ein bedingungsloses Ja. Die Lehrer in der Schule meinen ein Anrecht auf das Vertrauen der Schüler zu haben. Unsere Eltern gehen stillschweigend davon aus, dass sie sich hin und wieder besuchen. Im selben Maße, in dem die spontane Freude am Geben und Nehmen eingeschränkt wird, schwinden die Liebe und das Vertrauen zueinander. In der Partnerschaft kündigt sich auf diese Weise oft das verflixte siebte Jahr an. Während diese Situation zwischen Eltern und Kindern spätestens dann eintritt, wenn die Kinder so gut sprechen gelernt haben, dass ihre wachsende Autonomie, die Erwartungen und Träume der Eltern durcheinander bringt. Es geschieht eine Veränderung, wenn die Erwachsenen beginnen, sich ihrer Verpflichtung Ja zu sagen zu entziehen. Entweder signalisieren sie das Nein durch ihr Verhalten oder sie murmeln Ja, Ja, was dasselbe wie ein Nein ist. Oder sie machen sich gegenseitig etwas vor, weil sie die Beziehung zunehmend als Gefängnis empfinden. Die Pflicht, Ja zu sagen, tötet die Lust und fördert die Sehnsucht. Zwischen Eltern und Kindern stirbt die Liebe nicht so schnell. Doch vergessen Eltern oft, das Geschenk ihrer Kinder entgegenzunehmen, wenn diese beginnen, Nein zu sagen. Es ist ein Nein, das vollkommen unverblümt und sozusagen rein gewissens daherkommt und nicht verschleiert oder mit latenten Vorwürfen behaftet ist, wie das beim Nein der Erwachsenen häufig der Fall ist. Diese nehmen das Nein der Kinder oft persönlich und übersehen dabei, dass die Kinder diese Aussage in erster Linie an sich selbst und nicht gegen die Erwachsenen richten. Die Kinder ziehen damit ihre individuellen Grenzen und zeigen den Erwachsenen, wer ihr Kind eigentlich ist, das sich so bedingungslos liebt. Natürlich ist dies kein bewusster und durchdachter Vorgang, doch lohnt es sich, ihn so zu betrachten. In den letzten 15 Jahren wurde die Erziehungsdebatte dermaßen vom Setzen von Grenzen dominiert, dass man den Eindruck gewinnen konnte, dies sei der Dreh- und Angelpunkt im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. Die scheinbare Notwendigkeit, Kindern Grenzen zu setzen, hat inzwischen einen nahezu religiösen Status erlangt, und wehe dem, der sich diesem Dogma nicht beugt. Verantwortungslosigkeit und Faulheit sind die gängigsten Vorwürfe, die dann erhoben werden. Zudem scheint mir eine neue pädagogische Primitivität auf dem Vormarsch zu sein. Angeführt von unbeirrbaren Supernannys und Verhaltenspsychologen, die uns weismachen, jede noch so chaotische Familie binnen weniger Tage in ein Hort der Ruhe und Harmonie verwandeln zu können. Es ist bemerkenswert.